0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy quiero cerrar la serie de mantenernos firmes hablando de enfoque. Esta semana me di la tarea de estudiar y de ver algunos estudios, valga la redundancia, de cuánto invierten las compañías para ganar nuestra atención. Son literalmente millones de millones de millones de dólares Y cientos de horas para estudiar qué te gusta Es más, algunos de ustedes abren su, su celular Si son bendecidos y si tienen un iPhone, gloria a Dios Si no, estamos orando por ti para que Dios, no eh, Y es, es genial porque ahora Tú no sabes lo que quieres Y miras y dices Ay yo no me di cuenta Que yo quería comprar eso Y ahora ya sé que lo quiero comprar Porque te aparecen los anuncios Que te gustan eh, Te encuentras con las canciones Que te gustan eh, Escuchas las predicaciones De los pastores Que te gustan Padre ayúdalos señor. Pero se invierten Miles de dólares Y cientos y cientos de horas En decirnos qué nos gusta qué no nos gusta Es más Tantas cosas en nuestro día están peleando por nuestra atención, ¿se ha dado cuenta? Yo me desperté hoy y, y muchas cosas suceden en mi vida que pelean por mi atención El perro está ladrando, el perro quiere comer, los niños están, lad... digo, están hablando <risa> <risa> Suceden mil cosas y todo está peleando por mi atención cuando veces, todas las mañanas yo quiero tomarme el tiempo y estudiar y leer Y es impresionante, no se ha dado cuenta usted Que siempre que quiere usted decir, bueno hoy voy a orar más que nunca Es donde más gente lo llama, es donde más mensajes de texto te entran Es donde, no sé, te sale el mejor negocio de la historia y ya no puedes hacerlo Hay muchas cosas en tu vida peleando por tu atención Diga conmigo mi enfoque nuestra generación está siendo atacada por todos lados um, eh, La televisión, el radio, eh, todas las redes sociales todo está peleando por tu tiempo y tu enfoque Y hoy yo quiero hablarle a usted de poner nuestra mirada en Cristo Jesús De la importancia de que nuestro tiempo y nuestro esfuerzo Empiece por Cristo Jesús y todo lo demás será dado a ti Y a tus hijos y a tu familia por añadidura Diga conmigo, debo, no ayúdeme, debo enfocarme en Jesús primero Diga primero es tan importante, porque la realidad es de que muchas veces, muchas veces, nuestra relación con Dios se fortalece hasta que pasamos una circunstancia difícil. ¿Verdad? Mucha gente corre al altar y dice, pastor ore por mí porque no sé, me duele el dedo gordo. En vez de decir cosas sencillas como gracias Señor porque hoy me siento sano y no me duele nada. El recordatorio de nuestro enfoque en Dios a veces requiere de circunstancias. Muchas personas... Se preguntan, ¿por qué estaré pasando tantas circunstancias y pruebas por aquí y no funciona? Pruebas por allá y no funciona. Te duele aquí, te duele acá, te duele todo. Respiras y te duele la oreja, no sé. O sea, te duele de todo. Y yo me pregunto, ¿será que es necesario que algo suceda en nuestras vidas para enfocarnos en Dios? ¿O podremos llegar en el punto donde Dios realmente es primero? Es más, mire, no levante la mano Pero yo le aseguro que muchos de nosotros Hoy miramos el celular antes de cepillarnos los dientes No diga amén, hermana Le dije que no levantara la mano Pero entonces amén Yo fui, pastor, yo fui Pero es la realidad ¿Sabe por qué? Eso no es pecado No estoy hablando de pecado Estoy hablando de enfoque Diga enfoque Nuestro enemigo o el diablo Que es real ¿Cuántos saben que eso es real? Amén Está realmente después de, de, de entregar nuestra vida a Cristo. Nosotros no estamos en peligro de que Él, um, eh, que Él pueda destruirnos, pero sí estamos en gran peligro de que Él pueda distraernos. Destrucción y distracción. Dos cosas totalmente diferentes. Tú diste tu vida a Cristo, así que tu eternidad está segura en el nombre de Jesús. Pero tu propósito en la tierra puede ser distraído. Ajá, hoy quiero llamarte a que podamos realmente como Osana Woodlands Poner nuestra mirada en Cristo Jesús y no distraernos Porque nuestro llamado es tan importante Debemos de ser luz y debemos de ser sal Porque esta tierra necesita una iglesia que se mueva No por impresiones sino porque Dios está en medio de todo lo que hace En el nombre de Jesús Necesitamos enfocarnos en el mover de Dios En la presencia de Dios En el avivamiento que viene para Woodlands Viene un mover de Dios y no podemos distraernos. Yo lo he dicho antes, el diablo no puede destruirte, pero sí puede distraerte. No puede destruirte, pero sí puede distraernos. Por lo contrario, Dios está tratando de que sus hijos, que nosotros la iglesia, en este año nos enfoquemos. Ayúdeme una vez más, diga enfoque. Enfoque es tan importante. ¿Ha visto usted alguna vez alguna transmisión o, o algo por el estilo que está fuera de foco y es bien difícil? Uno está así haciéndole los ojos y, ay, sí, que no. Cuando no hay enfoque todo es difícil. Pero cuando hay un enfoque es muy fácil porque tú sabes lo que está sucediendo. Te concentras en lo que está delante de ti. Y hoy quiero llamarnos como iglesia. Quiero recordarnos el corazón de Osana y el corazón de tu familia. Y eso es, debemos de contarle a este mundo allá afuera Que Dios sigue estando al alcance del pecador Que Dios sigue estando al alcance del enfermo Que Dios sigue estando al alcance de ese matrimonio que está sufriendo Que realmente Dios está disponible ¡Amén! Debemos de enfocarnos en este Dios Que anhela correr detrás de sus hijos El Dios que quiere pelear las batallas por ti Dios quiere que vivas una vida intencional, con propósito específico. Es más, me gustaría hacerle una, una encuesta en los próximos tres segundos o 20 segundos. ¿Cuántos de los días de la semana pasada se acuerda usted exactamente qué sucedió? ¿Viviste tu semana con propósito o exististe haciendo lo mismo que haces todos los meses? Porque quiero darle a usted una buena noticia Usted tiene un propósito específico para cada día de su vida Una vez más tienes un propósito específico cada día que despiertas ¿Cuántas veces despertamos y no preguntamos Señor qué tienes para mí el día de hoy? ¿A dónde tengo que ir? ¿Estás saliendo de tu casa solo a buscar tu beneficio? ¿Cómo mejoro mi situación financiera? ¿Cómo mejoro mi situación en casa? ¿Cómo mejoro mi situación? ¿O estás saliendo de tu casa con el enfoque de Dios y es cómo puedo bendecir a alguien más? ¿Cómo crece la generosidad dentro de mí? ¿Cómo puedo ayudar al pobre, al necesitado, a la viuda? ¿Cómo oro por mi gobierno? ¿Cómo oro por mi pastor? ¿Cómo oro aún por mi vecino? ¿Cuál es tu enfoque? Yo creo que el enfoque que Dios tiene para nosotros cuando Él dice eres luz y eres sal es que miremos hacia afuera, que miremos hacia allá y yo quiero animar animarle como pastor de esta iglesia nuestro llamado como Osana Woodlands es hacer una iglesia generosa. Se da cuenta Si usted no estuvo aquí La semana pasada qué privilegio Que nuestra iglesia Pudo regalarle un auto A una mamá soltera Que tanto lo necesitaba Eso es gracias A la generosidad De la gente Que está escuchando Nuestros mensajes La gente que es parte Del cuerpo de Cristo Lo que estoy diciendo Es que cuando vivimos Una vida enfocada En Dios Una vida enfocada En los demás Activamos el propósito de Dios para nuestro día Una vida disciplinada Una vida que no solo sucede Sino que nosotros causamos Estamos en peligro de que la vida nos suceda Y no causar el mover de Dios en nuestra vida Arrodillarnos y clamar a Dios Es esencial en nuestra existencia Darle palabras de amor y de agradecimiento A los que están a nuestro alrededor Es esencial para cumplir el propósito de Dios que usted mire a su esposa y le diga, estás más linda que nunca, de nada. Que usted mire a su esposo y le diga, estás más fuerte que nunca. Que usted mire al gordito pelón, dígale, este eres el mejor pelón del universo. X, Y, Z. Le estoy hablando de vivir hacia afuera y no solamente hacia adentro. Usted y yo somos llamados a vivir una vida enfocada. Diga conmigo, enfócate. Ayúdame, enfócate en otros. Vivamos para bendecir a otros. Vivamos para ser de bendición en nuestra iglesia. Así que hoy, rápidamente, yo quiero darle a usted tres consejos. Súper sencillos que espero que usted escriba en su celular, en el brazo aquí para leérselo durante la semana Donde usted quiera, pero son cosas que yo espero en Dios le ayuden a usted a recordarse, a enfocarse esta semana A ser alguien generoso y alguien de bendición para las demás personas, ¿están listos? Okay. La necesidad de disciplina que usted y yo tenemos Está explicada en la palabra en Primera de Corintios En el capítulo 9, versículos eh, del 24 al 27 Quizás lo ha escuchado antes Dice, no saben que en una carrera todos los corredores compiten Pero solo uno obtiene el premio Corran pues de tal modo que lo obtengan Todos los deportistas entrenan con mucha disciplina Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder Nosotros en cambio por uno que dura para siempre Así que yo no corro como quien no tiene meta No lucho como quien da golpes al aire Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino No sea que después de haber predicado a otros Yo mismo quede descalificado Número uno Cosa que tenemos que re, re, eh, recordar esta semana Número uno Sé disciplinado Escriba eso por favor Sé disciplinado el enemigo quiere crear una división entre tu corazón y tu mente, tu corazón sabe lo correcto, sabe eh, lo que es la convicción Pero tu mente tiende a distraerse y a tomar decisiones que no van conforme a la convicción que está dentro de ti Es más, usted sabe cuando va a ser algo malo sí o no y dice bueno pero nadie me mira es más, usted dice No, bueno, eh, no importa porque eh, eh, Nadie se va a dar cuenta Y toma decisiones incorrectas O que están en la línea gris Yo quiero animarlo a que nos sana Nosotros seamos gente recta y justa Porque somos rectos y justos No porque nadie se va a dar cuenta Sino porque tú te vas a dar cuenta Cuando usted se encuentre esa billetera No diga, ay, gloria a Dios Padre, tú proveíste No, 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 eso es de alguien Tiene que devolvérsela a alguien Es de alguien tiene dueño Decisiones chiquititas que requieren disciplina Diga disciplina El enemigo quiere crear esa división Entre nuestra convicción y nuestra mente Nos dice que bueno está bien Nadie se va a dar cuenta No, no, no Nosotros que nos hemos enfocado en vivir como luz Y como sal en esta tierra Necesitamos de una disciplina Por esto es que la Biblia dice Sobre todas las cosas guarda tu corazón Sobre todas las cosas guarda tu corazón porque en el corazón Está la convicción Que Dios ha puesto Dentro de nosotros La mente Tiende a distraerse Yo les he contado Quizás Usted se acuerda Que a mí Yo, yo, yo tengo El gran problema De la distracción a mí me dicen, estoy hablando con alguien y si, si no se apura en 15 segundos se me va el pajarito. ¿Entienden lo que quiere decir eso? Se me escapa el pajarito. Y, y cuando vamos manejando con Elena, esto me sucede siempre, 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 casi. En los 13 años que vamos de casados, Elena nos subimos al carro y me dice, mi amor, vamos a la iglesia, recuérdate, es domingo, los domingos tú predicas. Y, y nos subimos al carro y me dice, tu salida está a dos mías. Yo le digo, no me digas, ya sé. Después me dice, tu salida está a una mía. Te dije que no me digas. Me dice, perdón, pero es que usualmente te pasas. No me digas, ¿verdad? Llegamos y me dice, ahí está el rótulo que dice sal, mi amor. Y estás del lado izquierdo, la, la cosa es al lado derecho. Y luego yo le, ya no vuelto a ver. Y usted ya sabe si está casado, ¿qué sucede? Me paso. Después de que nos pasamos, Elena me dice, mi amor, pero si te dije que... Yo le digo, no, me digas. Ya sé a dónde voy. Y lo que pasa es que me distraigo. Me pongo a ver las cosas Me encantan los carros Así que si pasa un carro bonito Ay mira qué bonito ese carro Y ese carro Y um, se me va la salida Porque me distraigo Y porque me hace falta disciplina Cuando manejo ¿Verdad? Entonces um, Muchos de nosotros Nos pasa igual en la vida Dios tiene un propósito específico Tiene una salida específica Tiene un momento específico Y tendemos a perdernos Las citas divinas Porque no tenemos la disciplina De poner atención Que es requer requerida para nosotros El proverbio lo dice Dice así, proverbio número 3 Dice, otras ventajas de la sabiduría O de la disciplina son estas Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos Porque prolongarán tu vida muchos años Y traerán prosperidad Míreme aquí, quieres ser próspero Y quieres tener larga vida guarde los mandamientos del Señor en su corazón ¿Cuántos dicen amén? amén. Okay. Que nunca te abandonen el amor y la verdad Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Eso es bueno. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Es más, lo que estoy diciendo hoy es que debemos de asegurarnos de que Dios está en nuestro corazón y de que leamos versículos como estos porque aquí está, aquí habla de tu salud, aquí habla de tu camino está recto, aquí habla de tu prosperidad financiera, aquí habla de todo. Por eso es que Dios nos dice guarda tus mandamientos o guarda mis mandamientos o enfócate en el mapa que tengo para tu vida. Muchas personas andan preocupadas, por ejemplo, Ay, que qué dijo este de mí, o qué estarán pensando de mí, o qué dirán en mi trabajo. Y Dios aquí dice: ¿Quieres tener buena fama entre los hombres? Haz esto. Muchos de nosotros luchamos con entender lo que Dios quiere para nuestra vida, o qué tenemos que hacer, y se nos olvida que tenemos el mapa enfrente de nosotros que requiere enfoque, que requiere que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Así que, número uno, dijimos: Disciplina, diga disciplina. Número dos Crea una cultura en tu vida Crea una cultura en tu vida El temor a Dios te permitirá Siempre caminar en sabiduría Cuando tienes temor a Dios Deja de importante lo que piensan los hombres Lo que, lo que reemplaza las cositas de la vida um, Sino que nos enfocamos en vivir una vida Que honra a Dios en todo momento Una cultura de adoración Colosenses lo dice de esta manera Hagan lo que hagan Trabajen de buena gana Como para el Señor Y no como para nadie en este mundo Hoy te estoy animando A que no vivas para la aprobación del hombre Sino que hagas todo Para la honra de Dios Cuando maneje, maneje para la honra de Dios En el nombre de Jesús Cuando llegue a su oficina Hágalo para la honra de Dios No solo para recibir lo que usted recibe Como pago el primero y el quince cuando usted trate con sus hijos, con su esposa, cuando hable con alguien al final de la iglesia, cuando hable de su pastor en el nombre de Jesús, hágalo como, como para la gloria y honra de Dios. Diga todo. Ayúdeme, diga todo. Todo para la gloria y honra de Dios. Por eso es que mucha gente vive preguntándose qué voy a comer. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? ¿Qué ropa voy a usar? Porque perdemos el enfoque que todo viene de Dios, toda buena dádiva. La Biblia lo dice y usted lo ha leído. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por mañana, el cual tendrá sus propios afanes, cada día tiene sus propios problemas. Las oportunidades en tu vida no determinan tu destino. Por eso dice la Biblia, no te preocupes por mañana. ¿Por qué será? Es porque Dios ya tiene tu mañana en sus manos, Dios tiene tu mañana en sus manos, Dios tiene el mañana de tus hijos en sus manos ¿Cuántos quieren estar seguros de eso en su vida? Eso requiere enfocarnos en Dios y no en lo que tienes o en lo que te falta Requieren el creer que Dios realmente peleará tus batallas, Dios realmente irá delante de ti pero la realidad es que muchos de nosotros nos hemos vuelto adictos a la aprobación del hombre o no Caminamos y vivimos esperando que nos digan, wow, qué, qué, qué bien lo haces, o qué linda casa, o qué lindo auto, o cómo vives, o qué bien estás y qué genial eres tú, porque nos convertimos en adictos a la aprobación del hombre, porque tratamos de llenar ese vacío que solo Dios puede llenar. Y hoy quiero decirte a ti, aquí donde estás, tal y como estás, tú eres lo que Dios dice que eres, eres aprobado por el Todopoderoso, vales la sangre de Cristo Jesús, eres... Hijo, hija Tus hijos están en sus manos Tú no vales lo que tienes Vales la sangre de Cristo Jesús No te vuelvas adicto a la aprobación de los hombres Busca la aprobación de Dios Y esa fue dada por ti en la cruz del Calvario Donde Él te dijo vales lo suficiente Que estoy dispuesto a morir Y a resucitar para darte salvación okay. Número 3 Y con esto aterrizamos el avión ¿Listos? Vive realmente para la honra de Dios Y Él te recompensará Ningún hombre puede ponerle precio A lo que Dios te llamó a hacer en esta tierra Escúcheme bien Nuestro llamado como iglesia No está en venta Tu llamado como familia No está en venta Tu llamado como persona No está en venta Tu llamado en tu trabajo Porque tú haces todo para la gloria y honra de Dios No está en venta tus principios y tus valores No están en venta Ellos, ellos valen la sangre de Cristo Y no hay nada ni nadie en esta tierra Que pueda darte O ofrecerte más Que lo que Jesucristo te ofreció Y Jesucristo te ofrece una vida eterna Te ofrece el favor de Dios Te ofrece su misericordia El día de hoy Podemos realmente declarar Que si nos enfocamos Toda área de nuestra vida en Él cada mañana tendremos nueva misericordia y yo no sé usted pero yo necesito nueva misericordia en mi vida todas las mañanas de mi vida yo necesito el favor de Dios. Así que yo escribí esto tu llamado no está en venta dígame tu propósito es demasiado importante para desenfocarte. Tu familia tiene un propósito eterno, no permitas que nada robe el enfoque de la palabra de Dios Dios es primero en tu familia, la iglesia, la búsqueda de Dios es primero en tu familia tus finanzas tienen un propósito mayor que tu zona de confort. Tus propósitos, tus finanzas tienen un propósito eterno. Tú debes de ser generoso, debes de ser la bendición para ti y para los que viven a tu alrededor. Porque Dios necesita canales de su bendición y yo quiero ser un canal de bendición en el nombre de Jesús. Tus finanzas tienen un propósito eterno. Escúcheme, míreme acá y quiero que usted me entienda y escuche mi corazón de pastor con esto. Tu salud es importante para Dios. Cuide el templo del Señor. Tu salud es importante. Eso requiere de disciplina. Eso requiere de vivir para la honra de Dios. Eso requiere dejar hábitos malos a veces. Y decir ah, no tiene que ver con lo que me gusta hay más con mi llamado Tengo que vivir una vida larga, saludable, con energía, fuerte Porque Dios necesita gente que predique el evangelio en esta tierra Y ese voy a ser yo Tu salud tiene un propósito eterno Tu salud le importa al Señor, cuida el templo del Señor Tus hijos tienen un llamado importante para su generación Cuide el llamado de Dios en su familia Guarde sus palabras con ellos Guarde sus palabras en casa Nuestros matrimonios tienen un propósito Mayor que nosotros mismos Somos llamados a ser ejemplo a esta tierra Tu matrimonio es llamado a ser ejemplo Perdone más Perdone más Hable con palabras de amor y restauración más eso es difícil Yo entiendo Porque no es natural a veces Pero nosotros tenemos Un propósito eterno Disciplina Diga disciplina Tu casa tiene un propósito eterno Y hoy quiero hablarles Como pastor de nuestra iglesia Nuestra iglesia Tiene un propósito Que es mayor que esta comunidad Nosotros no existimos Solo para esta comunidad Hay miles Literalmente de personas En Colombia En Venezuela En Guatemala Escriba el nombre de su país Que nos mira hay miles que nos miran Y todos nosotros somos parte Del llamado de Dios Para cada una de esas personas Y a ustedes que nos miran quiero decirles Creemos en ustedes Creemos en el poder de Dios en su vida Creemos que Dios los trajo a esta transmisión A estar con nosotros Para que nosotros como iglesia seamos de bendición Y si algún día están con nosotros Los vamos a amar y los vamos a cuidar En el nombre de Jesús Realmente nosotros tenemos un propósito Que es mayor Que lo que estamos viviendo solamente hoy You have a bigger purpose Haz lo que tengas que hacer Para cumplir tu propósito Tome las decisiones difíciles A veces diga las palabras difíciles de decir Gálatas dice esto Pero cuando se cumplió el plazo Dios envió a su hijo nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo. De su Hijo que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo. Y como eres hijo Dios te ha hecho también heredero. Amigos tenemos una herencia eterna. Esas son buenas noticias. Eres un hijo y una hija con propósito y tu propósito requiere disciplina, tu propósito requiere vivir para la honra de Dios, tu propósito requiere tomar decisiones difíciles, requiere que nos mantengamos firmes en la fe porque si sí vamos a enfrentar momentos difíciles, si sí vamos a vivir momentos donde no estemos tan altos y no estemos más bajos de valles y dificultades pero como aprendimos hoy al principio De este servicio Dios continúa sanando Enfermos, Dios continúa Rescatando familias, Dios Continúa levantando iglesias Donde Él se mueve a través De su Espíritu Santo, Dios sigue Haciendo lo que solo Dios puede hacer Y yo quiero que Osana Woodland sea Una iglesia que cree en el fluir Y en el mover del Dios Todopoderoso Nuestro Dios hoy nos está llamando A vivir una vida Enfocada en su presencia Y en tu llamado, ¿cuántos reciben esa Palabra el día de hoy, si usted lo recibe Dígame un fuerte amén, denle un fuerte Aplauso al Señor y póngase de pie Con nosotros